0: Gud, vi ber att du ska välsigna de gåvor som vi har fått ge vidare idag. Tack för att du kan låta det bli till god användning och till rik välsignelse för många människor. Amen. Det vi har sett och hört. Berättelsen om Jesus- den spreds från början vidare av människor som hade sett honom med sina egna ögon. Som hade hört honom med sina egna öron. Som hade kunnat ta på honom med sina händer. Johannes som skrev dem här i första Johannes brev, han var ju en av de första lärjungarna och han hade verkligen mött Jesus. Han var på riktigt. Jesus var på riktigt. Och inte bara innan han dog, utan också efter, när han hade blivit levande igen, så var han på riktigt. Det var inte bara en människa som såg Jesus levande igen, utan det var flera hundra människor som såg att han hade blivit levande. Och det var inte bara så att de var en och en när de såg honom, så man kanske kunde tänka att de inbillade sig, utan de var tillsammans. Vid ett tillfälle då var det två lärjungar som gick på vägen till Emmaus- när de plötsligt fick sällskap av Jesus och de såg honom och de hörde honom. Vid ett annat tillfälle då var det alla lärjungarna tillsammans- som blev bjudna på frukost på stranden vid Genesarets sjö av Jesus- och så står det att vid ett tillfälle så var det så många som 500 personer som såg honom samtidigt. Kanske ungefär lika många som vi är här nu som såg honom på samma gång att han var levande igen. Trots att det är länge sedan det här hände och trots att Bibeln är en gammal bok så är historikerna idag... Eniga om att Jesus var en historisk person. Att Jesus har levt på den här jorden. Men den stora frågan: det är fall han faktiskt blev levande igen. Och eftersom man vet att han har funnits så. Är det ganska troligt att han faktiskt också uppstod om man tänker på hur många människor som faktiskt såg det? Det är lite svårt att förklara om man tror att de andra berättelserna är trovärdiga. Varför plötsligt inte detta skulle vara sant och trovärdigt? Det är faktiskt väldigt rimligt att tro att han också blev levande igen. En del människor säger att det inte spelar så stor roll. Att det inte är viktigt om Jesus har ens levt någon gång. Eller om han blev levande igen. Utan att det viktiga är de tankar han hade. De läror som han stod för, hans undervisning. Och att man kan ta fasta på det. Men det stämmer inte alls. För den kristna tron är det väldigt, väldigt viktigt. Att Jesus var en person- och att han uppstod igen. För vi är inte inbjudna till att följa en lära. Utan vi är inbjudna till att ha en relation med Jesus. Och då är det ju helt avgörande att han har funnits och att han fortfarande finns. Om vi ska kunna ha en relation med honom. Om vi faktiskt ska kunna lära känna honom. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Vi är inbjudna att lära känna Jesus, att vara med i gemenskapen med Jesus. Vem är Jesus för dig? När jag var på en anställningsintervju då fick jag den här frågan. Vem är Jesus för dig? Ja, det är sådana frågor man får om man söker jobb i en kyrka. Då kan man få den frågan. Och vem är Jesus för mig? Nu ska ni få en liten bit av min berättelse. Jag ska berätta lite för er om min relation med Jesus. När jag fick den här frågan så var det första jag kom att tänka på att Jesus han är en vän för mig. Han är en vän som jag samtalar med varje dag. Som jag på morgonen samtalar med om mina barn, om min man, om min familj. Som jag under dagen ber för människor jag möter i min vardag. Som jag vet har det svårt på olika sätt. Jag samtalar med Jesus och ber att han ska leda mig när jag står inför svåra beslut. Och jag klagar ibland. Ganska ofta. För att jag tycker att livet är så orättvist för så många människor. Och då säger jag det till Jesus. Och sen tackar jag honom väldigt ofta. För att livet faktiskt också är väldigt underbart och vackert på många sätt. Och sen när kvällen kommer. När dagen nästan är över. Då slutar jag nästan varje dag med att summera dagen lite. Tänka tillbaka på vad som har hänt. Och så säger jag, allt vilar hos dig Gud. Allt vilar hos dig. Nu är den här dagen slut. Jag kan inte lägga till, jag kan inte dra ifrån. Men allt vilar hos dig. Och jag får vila hos dig. Så för mig är Jesus en vän. Någon jag faktiskt har en relation med. Någon som jag väldigt påtagligt upplever det på riktigt i mitt liv. Som jag får tala med och som faktiskt talar med Nej. mig. Och som vägleder mig genom min dag. Men så har det inte alltid varit. Och riktigt så här som jag beskrev nu så är det inte riktigt alltid för mig heller. Jag lärde visserligen känna Jesus när jag bara var ett barn. Men vår relation har ändå inte alltid varit god. För några år sedan så gick jag och vår familj igenom en väldigt svår period. Och den perioden den påverkade också min relation till Jesus. Jag tyckte att han kändes väldigt långt borta. Tyckte det var svårt att prata med honom att be. Det kändes mest bara oh, svårt och besvärligt. Och jag tyckte inte han svarade och jag, jag tyckte inte att jag upplevde att han var där. Jag började känna att det inte var någon idé att be. Men just i den här perioden, jag jobbade som pastor när det här hände och när det här var. Så skulle jag åka på min första retrit. Jag skulle åka till en retritgård. Och där skulle jag i fem dagar leva i tystnad och följa den rytmen som den här retritgården hade. Jag skulle vara med på andakter flera gånger per dag. och Jag skulle lyssna till undervisning. Och eftersom jag inte skulle prata med några andra så hade jag mycket tid som jag skulle prata med Jesus. och Jag var inte särskilt sugen. Jag tyckte det kändes rätt jobbigt. och Jag var ganska nervös för hur det här skulle gå. Hur skulle det bli? Och ganska tidigt så fick vi en uppgift när vi hade kommit hit på undervisningen. Vi fick ett uppdrag att vi skulle läsa en bibelberättelse. Vi skulle läsa en bibelberättelse flera gånger. Så att vi kunde den berättelsen ganska bra. Och sen så skulle vi be och så skulle vi blunda och så skulle vi leva oss in i den här berättelsen. Och tänka att vi liksom var med i den när det hände. Och det kallas för att göra en bibelmeditation. Och det kan vara ett sätt att läsa bibeln och att be och att möta Jesus i bibelberättelsen. Och jag skulle läsa berättelsen som handlar om hur några vänner tar med en förlamad kompis- till Jesus. Och Jesus han både förlåter den här mannens synder och han helar honom så han blir frisk igen. Och jag tycker om att liksom tänka mig saker sådär. Så jag läste berättelsen och sen så tänkte jag mig blundade föreställde mig hur det var. Jag såg framför mig hur det var dammigt där vi gick och bar den här vännen på den här bädden och det var lite höner som kacklade och sprang iväg och sen gick vi runt hörnet och sen såg vi huset där Jesus var och det var alldeles fullt med folk det var så trångt så att de kunde inte komma in och där kom vi släpande på en som inte ens kunde gå och det var ju absolut ingen som ville flytta på sig så vi kunde komma in utan de bara nej bort sådär och vi stod där och bara vad ska vi göra nu och då var det någon som kom på precis som det är i bibelberättelsen men vi kan ju ta och bära upp honom på taket. Och så kan vi göra ett hål. Och så kan vi fira ner honom. Så att han kommer rakt framför Jesus. Och jag kände bara, vilken dålig idé. Det kommer aldrig gå. Jag sa, när jag tänkte mig det här, så sa jag till dem andra, det kommer aldrig gå. Han kommer ramla med huvudet för om vi ska gå upp för den där branta trappan. Och hur ska vi veta vad vi ska göra? Hålet! Hur ska vi veta vad Jesus är? Det kommer aldrig gå. Och jag klagade medan de släpade upp, jag tänkte mig alltihop det här. Men de släpade upp honom och taket och de gjorde det här hålet. Och sen när den här bibelmeditationen var slut, så tänkte jag, men vad hände där? Vilken, va, varför kände jag så? Vad konstigt. Varför tog jag den rollen? Jag hade ju faktiskt fasit. Jag visste ju att han skulle bli både helad och för synderna förlåtna. Men där och då i den stunden när jag tänkte på den här berättelsen då insåg jag alltså jag håller på att bli cynisk. Jag håller på att bli bitter och arg och min relation till Jesus, den är inte så bra. Jag har svårt att faktiskt tro på att han kan förändra livet. Och jag blev ganska skakad av det här. Så jag bokade tid med en ledare på retriten. Och jag hoppades att jag skulle få något bra råd nu. Hur jag skulle liksom ta tag i det här. Och han, den här ledaren, han sa till mig när jag berättade det här. Har du pratat med Jesus om det? Vad sa han? Eh. Blev lite ställd av frågan. För jag hade inte gjort det så där direkt där och då. Men jag tog det på allvar. Så jag gick tillbaka till mitt rum. Och sen så satte jag mig där. Och så sa jag: Välkommen Jesus. Och så tänkte jag mig verkligen när han kom in i rummet. Och sen sa jag till honom: Vad har du varit för någonstans? Varför lämnar du mig ensam? Hur kan du överge mig mitt när jag har det som svåraste livet? Var är du för någonstans? Hur kan du göra så här? Det går inte att lita på dig. Du kan inte förändra livet för någon. Hur ska jag kunna följa dig? Hur ska jag kunna jobba som pastor? När jag inte kan lita på att du är där. Och vet ni, då svarade han mig. Jag hörde det inte med mina fysiska öron. Men det var så påtagligt hur han svarade mig. Och jag upplevde att han påminnde mig om en sång. Jag hade hört den en gång förut. Jag hade hört den några månader tidigare. Någon sjöng den på tv. Och plötsligt kom jag att tänka på den så här jättetydligt. Så jag fick plocka fram min mobil och så letade jag fram den på Spotify. Och så upplevde jag hur Jesus sa. Den här texten, den är från mig till dig just nu. Och så här var den texten. Var inte rädd, jag går bredvid dig. Kom, ta min hand, jag håller i dig. Här i min famn kan du våga tro. Sänk dina murar, jag ger dig ro. För att jag älskar dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag. För du betyder allting för mig. Var inte rädd. Jag går bredvid dig. Och jag insåg att han är alltid densamme. Det var mina rädslor. Min vrede. Min besvikelse. Som jag byggde murar av. Runt omkring mig. Han var ju inte arg för det. Utan han längtade hela tiden. Efter att få bära mig. I den svåra tiden som jag var i. Jesus inbjuder oss till att få en relation med honom. Att få lära känna honom. Och jag har gett en glimt av min relation med Jesus. Min berättelse. Men din berättelse och din relation. Den är annorlunda och den ska vara annorlunda. Den är unik eftersom du är unik. Men Jesus han känner ditt språk och han vet vart ni kan mötas. Så försök aldrig kopiera någon annans berättelse eller erfarenhet utan låt Jesus möta dig just där du är. Idag är vi också så väldigt vana att allt ska gå snabbt. Om mobilen är seg så blir man ju galen för man vill ha kontakt direkt på en gång. Och så tänker vi bland att det är på samma sätt med vår relation med Jesus. Men det är faktiskt lite annorlunda med den relationen. I vår stimmiga och stökiga värld så kan det vara lite svårt att höra hans röst. Vi behöver stilla ner oss. Lägga undan mobilen. Och skapa ett rum av frid och fred. För att vi ska höra hans röst tala i vårt inre. Och han kommer göra det. Han kommer möta dig där du är. Och då kommer din berättelse få bli en del av den stora berättelsen som visar hur Gud räddar hela den här världen. Amen.